1: très intelligent. Regardez comment il va se démarquer de Reiki. Avec un... Euh, contrôle le disque. Il aperçoit ensuite pied d'Europe. Kozloff, il avait attiré un joueur du Canadien. Et là, Patrick Poin, ne peut rien. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Il a aucune défense devant
2: lui. On l'a laissé à lui-même. Et là, on va le retirer en faveur de Pat Jablonski. Hum. Et là, Mario, commence. C'est le métier d'entraîneur qui rentre pour le vrai ce soir. Oui, mais Je l'assurer. Je
0: comprends. Donc, Fyodorov, son 12 sur une passe de Larionov à 11 minutes 57. T'as raison quand tu dis que c'est le métier d'entraîneur oh, qui rentre. Et que as là, vu le coup
1: d'œil qu'il a jeté oui, à Rouen et en, en et passant Tu questionnes chacune de tes décisions. Tu te demandes comment se fait-il qu'on perd 9 à 1. J'ai pourtant bien préparé mon équipe. On avait un bon plan de match bien établi. Qu'est-ce qui fait que tout s'est écrasé Rouen oh. oh, ouais, qui oh. est allé s'adresser au président euh, Corin. Oui. Oh!
0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à, à ce live de Sur la Terre des Hommes. Un live qui sera disponible, bien sûr, en podcast sur toutes les bonnes plateformes, que ce soit euh, Apple Podcast, Spotify et bien sûr, notre chaîne euh, YouTube. Alors, euh, ben bonsoir les gars. Hein? Alors, bonsoir hey, mon cher Joe Saint pierre le prof.
2: Comment ça va, Jay, à part Comment ta ça connexion va? de boîte?
0: Ça, ça ne va pas bien. Ok, ça ne va pas bien. Euh, je vais. <rire> Sérieusement, il me manque beaucoup de charbon. Où est-ce que je suis Et puis euh, voilà, charbon. Alors la connexion n'est pas euh, peur, mon cher ami. Et puis, euh, cher Anthony Pomerlot dit le paumé. Comment vas-tu
1: Je me porte à ravir. J'ai mis un sujet dans mes comptes ce soir.
0: Yes. J'ai vraiment hâte de, de, de parler avec vous de, de ça. Euh, la raison pourquoi que nous avons, euh, bien sûr, nos chandails. Alors, euh, je montre à la caméra. Alors, euh, nos chandails du Canadien, euh, Paumé et puis moi-même. Et puis, euh, Jonathan saint pierre dit le prof qui est affublé de son gaminet euh, des Nordiques de Québec. Original, <rires> original number
2: one.
0: Il est vraiment beau, sérieusement.
2: C'est un beau souvenir. C'est un real, C'est une... oh, Ouais, c'est un, un real, ouais, pris ça, ça a été donné par mon grand-père, là, il y a plusieurs années, là. C'est un original, là. Ah, il est choc mm -hmm. <rire> J'ai pas encore pas mis de numéro. numéro en arrière. Je voulais mettre un numéro puis un nom, mais je me suis dit, je vais le garder straight de même. puis mais ben, tu sais, quand même, je suis pas si pire, là. Tu pourrais
1: prendre euh, le numéro des, le hum. nom d'Alain Côté. Oh, wow. <rire> <rire> tu veux créer ouais. des années.
2: Mais tu sais, dans, <rire> dans le temps que, que j'écoutais le, les Nordiques, moi, c'était Peter Forsberg. C'était le joueur. Ah, T'es débile, Peter Forsberg? Non, c'est Ça serait probablement... Ça serait soit lui ou uh, Matt Sundin, peut-être, ou uh, uh, les, les Frastasny. Il y a quand même une espèce oh, ouais. de grosse histoire Je, pareille. Là. Joe Sakic. Hum mm -hmm. Ah effectivement. Ben, oh, il
1: ouais. a eu ses meilleures années à... Ben, pas vrai. Il y a eu des... C'est Même au Owen Nolan, tant
2: qu'à ça, tu sais. Aïe, Il y avait des gros joueurs, Absolument. pareil, dans les... C'est un si gros club. c'est ce rien qu'on gagnait la Coupe. Ben, L'année la a... d'après...
0: Justement, les gars... <rire> euh, juste, justement, faisons... faisons un euh, segment nordique de Québec. Euh, <rire> parce que, ben, justement, aujourd'hui, on n'en a pas parlé encore du jeu principal, mais euh, comme vous voyez dans, le, dans la banderole euh, sous ce live... Eh bien, il y a 25 ans aujourd'hui, alors pour ceux qui écoutent en podcast, nous sommes le décembre, et puis on est pas mal euh, dans les heures euh, du moment fatidique. On, il est 20h37, euh, il y a 25 ans, jour pour jour, minute pour minute, euh, Patrick Roy euh, vivait le pire match euh, de sa carrière euh, qu'il a sorti de Montréal. Ben, il sortit lui-même euh, de Montréal avec l'aide certains Mario Tremblay. Alors, ce sera le, le, le sujet principal de notre de notre épisode de ce soir. Mais avant, faisons, euh, comme j'ai dit tantôt, faisons un, un petit segment nordique. Quelle édition des Nordiques de Québec euh, à la saison 94-95 et puis par la suite euh, qui déménageront au Colorado et puis, euh, acquérirons les services euh, de Patrick Roy et non pas paumé de Patrick Roy, <rire> euh, comme plusieurs se plaisent. Euh <rire> mais justement, on a parlé de, de Joe Sakic, d'Eder Forsberg, euh, justement, euh, euh, Sundin, oui. Euh, mais où Mélan et Duke étaient avec euh, les Nordiques ou bien il a été euh, acquis par après pour moi? Euh, T'en souviens-tu?
1: Il, il a peut-être été repêché par les Nordiques, mais il a débuté sa carrière chez La Valanche.
0: Ah, dans ok, le même parfait. Moi, un là, c'est un de... Un Chris Dury et moi,
1: puis euh, Alex Tanguay
2: dans ces époques-là. Oh, on a un gars qui est allé chercher loin okay. dans tes archives. Parce que moi,
0: ben regarde, lui est allé chercher ses archives dans son cerveau euh, parce que pour moi, pour moi est, est, un, est une encyclopédie de hockey et puis c'est pour ça que je voulais l'avoir euh, épisode euh, anniversaire euh, ben cet, cet épisode tristement anniversaire, devrais-je dire mais revenant au Nordique, moi, un des joueurs qui, euh, dont je me souviens le plus avec euh, avec le Colorado, oui bien sûr euh, Sakic, kick, mais aussi le numéro 23, Milan et Duke. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis ce, ce joueur-là. Euh... Les gars premièrement, comment vous voulez ça Est-ce que vous, premièrement, est-ce que vous êtes des fans de hockey Mais pour moi, toi je le sais, mais toi Joe, euh, tu, tu mets mystérieux dans, dans ce domaine, mon cher. Est-ce que tu es un, un, un fan de hockey
2: Là, euh, j'aime ai, bien, j'aime bien le hockey. Euh, j'aime surtout le. hockey. Mais en fait, je me suis surtout collé au hockey junior, vu que les Huskies c'était quand même un gros team dernièrement, pendant que les Canadiens ça faisait plus dur. Mais j'ai toujours été un fan de hockey. J'étais un fan des foreurs, jadis. Puis j'ai ouais. bien bien suivi le junior euh, dans national, tu sais, je suis un, un fan, vous le voyez, j'attends toujours le retour des Nordiques, fait que j'ai pris pour le Canadien par défaut pendant longtemps, mais dans mon cœur, je reste un, un Nordique.
0: D'accord. Et puis toi, mon paumé, euh, d'où ça vient cet amour euh, pour le hockey sur glace?
1: Oh, mon doux seigneur, d'où ça vient, d'où <rire> ça vient, euh, c'est un amour très lointain, ça, partagé ça. par mon paternel. Euh, entre des matchs regardés à la télévision euh, de mon idole Patrick Roy, et, euh, qui a commencé sa carrière en 1986, c'est l'année que je suis venu au monde. Donc, euh, ça, ça a le sort de, de particulier. Et aussi, ben euh, mon père André est un gardien de but comme moi, comme une certaine lignée, on a un Rogassier vachon dans notre famille. Aussi ah ouais, euh, okay. cousin de la fesse droite mm -hmm. comme on présente en bon français le cousin de mon grand-père euh, grandit à Palmarol, euh, tout près de où Oui. Mon oui. père ben, je pense
2: aussi. La reine de Palmarole c'est pas la reine oui. de gassin Vachon justement. Tout oui. à fait,
1: tout à fait euh, inaugurant son honneur un peu de temps après avoir euh, terminé le, sa grande carrière. Euh, et puis euh, de, de fil en aiguille, c'est sûr que euh, partisan du Canadien dans dans le ça, ça descendait, c'était familial. Et puis, euh, j'ai toujours voulu être un gardien de but, donc Patrick Roy, c'était clairement l'athlète que j'ai le plus au si monde.
2: C'était pas lui, c'était Brodeur. Tu avais deux choix.
1: Brodeur était euh, un très bon choix aussi euh, par la suite. Surtout quand j'ai commencé à, à garder vraiment les filets sur la, la patinoire, on pourrait dire. Et un Patrick Roy, ça a été plus mon euh, dans le temps que j'en rêvais de gardien de but. OK. Et, euh, ouais. T'sais, même après l'échange, euh, j'avais des postures dans ma chambre de Patrick Roy avec son ensemble du Colorado.
2: <rire> J'ai continué,
1: continué à être fan ah du ouais? gars. <rire> J'ai même délaissé un peu le Canadien. puis Je Pas nécessairement pris pour Colorado. Je prenais pour le joueur.
2: ben Parce En fait, souvent ça. C'était lui et Pavel Bureux. C'était mes ah. deux joueurs préférés c'est drôle ça, je m'en allais dire moi je suis plus un, <rire> un, un fan de joueurs que d'équipe j'aime bien tu sais il ouais. y a certains joueurs puis j'aime bien faire des pools de hockey justement juste pour choisir les joueurs que j'ai le goût de, de suivre tu sais l'équipe oui c'est le fun de suivre le canadien mais tu sais quand tu mettons le 10-12 joueurs que tu as à suivre à toutes les games tu es capable d'aller voir un peu ce qui se passe partout dans les deux divisions puis euh, non c'est vraiment cool j'avoue que puis avec le bourré moi c'était bon joueur Ah, il
1: était électrisant il y en avait beaucoup là dans cette époque là il y a Roman ben, et oui, compagnie oui. Gretzky joue encore euh, Eric Lindros, c'était vraiment euh, du, mm. du du gros hockey.
0: Parce que je disais en même temps les commentaires, on, euh, on souligne le, la, la participation dans, dans le live de Marc-André Caron. Alors euh, Marc-André, ben on, on ah oui. euh, Marc-André Caron, euh, pour euh, peut-être euh, Joe qui ne le connaît pas, c'est un de nos projets. j'ai déjà joué au poker avec pirates. une balle de
2: fois. Alors, euh, il a déjà fait, je pense, un stage pendant que j'étais à l'école, quelque chose comme ça. Mais tu sais, je, je sais que j'ai déjà vu à quelque part. Euh, les gars, euh, parlons euh, maintenant du sujet principal, c'est-à-dire euh,
0: l'échange de Patrick Roy en ce 2 décembre 95. Alors, je vous ramène en, en 95. Euh, mais avant de parler de ce match, Paul, veux-tu nous décrire un peu qui était Patrick Roy au juste Parce que à date, dans sur la terre des hommes, là, on n'a pas encore d'épisode euh, sur Patrick Roy. Mais on va okay. s'entendre qu'aujourd'hui, ça va être ça. Alors, pourrais-tu aller dans ton cerveau et puis nous faire une petite bio? Qui est Patrick Roy? Qu'est-ce qu'il a fait euh, pour arriver justement à avoir un statut de superstar euh, avec les Canadiens de Montréal?
1: Euh, oui, Patrick Roy, un euh, gars de Québec, hein, de la région de Québec. Et puis, il a fait pas mal de tout son quai mineur dans ce secteur-là. Euh, probablement déjà très jeune, jeune athlète, un compétiteur. Ça y avait eu quand même une bonne saison, une ou deux bonnes saisons, mais déjà trois, qui l'amenaient junior majeur avec les Bisons de Grimby. À l'époque, euh, c'était des, euh, c'était très, très difficile pour les Bisons de Grimby. Puis c'était dans un air euh, Mario Lemieux euh, dans le hockey junior là, dans, les, dans les années où -ce que Mario Lemieux a fait du genre... Euh, au-dessus de 250 points dans une année. Là. Ouais, je pense Donc, que c'est 261,
2: euh, si je me trompe pas. C'est une affaire de, de fou. Le
1: 130 quelques buts. Et puis, Patrick Roya lui donnait 6 buts par match, mais devait recevoir une centaine de lancers par moment. Ça a attiré l'attention de l'état-major du Canadien. Ils l'ont repêché ensuite, l'enquête euh, 84. C'est euh, tu euh, quel, quel rang il était, les, il était repêché, si je ne me trompe pas, c'est en troisième ronde, c'est dans cinquante quelques, le cinquante-six, cinquante-septième à peu okay. près.
2: Okay.
1: Le premier choix du ah, Canadien cette année-là, c'était Stéphane Richer. Ah, crime, quand même, c'est un gros draft hein? Oui, quand même, oui. Euh, ça, avait, ça avait quand même bien été. Ou euh, c'était Peter Zvoboda et puis Stéphane Richer. Puis tard. En tout cas, là, je vois vraiment de mémoire, je n'ai rien d'ouvert devant moi. Mais euh, pour, <rire> pour, pour tout ça pour dire que Patrick Roy, dans le fond, euh, a eu un parcours. Et puis pour ça, par la suite, on a comparé certaines choses que Carey Price a faites à, à Patrick Roy, à cause que Patrick Roy a joué une année pour le, le Canadien, dans le fond, de Sherbrooke, qui était le club de la Ligue américaine, et puis on gagné la Coupe Calder en mmh. 1985 c'était la coupe Calder, je me trompe pas, je pense, Jean Perron qui cochait ça. Fait que ça a fait un peu comme l'année que euh, mm -hmm. ils ont gagné euh, la Hamilton avec Price, euh, Maxime Lapierre et compagnie. Fait que, il y avait comme eu cette, quand, ouais. quand il y a eu cet épisode-là en 2007 à peu près, il y a bien des gens qui avaient commencé déjà la comparaison de Curry Price avec Patrick Roy, mais on va, avec ce que je vous présente, là, on va voir que, malgré que ça a été un excellent gardien de vue courant de sa carrière, Patrick, euh, Carey Price, il sait pas Patrick. Ouais, Et puis, ça, Il l'a prouvé dès ses 20 ans, où ce il a gagné une Coupe Stanley euh, avec une équipe, je dirais, qui, qui était vraiment pas vue pour gagner un grand honneur. Ça, c'est vraiment dans le temps que les Oilers de Menton dominaient la ligne nationale. Ce que je m'en allais dire, c'est qu'on…
2: On peut pas comparer Price et Roy parce que justement, Price a une meilleure équipe que Roy avait quand il a gagné la coupe, on s'entend.
1: Ça dépend de, de quelle époque tu parles, mais euh, c'était quand même pas méchant pareil quand même, 86, c'est juste qu'il y avait vraiment des gros, gros clubs. Là. Avait, le Canadien avait quand même Bob Gainey, Larry Robinson qui était encore là, ou en fin de carrière, mais qui jouait quand même bien. Mm -hmm. Mathis Nessloun, euh, qui était un, il faisait un des derniers à avoir fait 100 points pour les Canadiens. À l'époque. Hey, Bobby wow. Smith, euh, Claude Lemieux qui, qui, qui jouait euh, un peu le, la petite piste au travers de tout ça. Fait que Patrick Way, ouais, au travers de, de, de ce caractère-là, réussit rapidement à s'imposer. Va chercher il Mike, le connaissement le MVP des, des playoffs. Il gagne une Coupe Stanley. Euh, le rêve se poursuit. Deuxième année, gigue la deuxième année un peu. On a un backup qui arrive, qui est Brian Edwards. Challenge. chez Brian Edwards même qui commence les playoffs. À 88, c'est un peu la même chose. Perron s'en va. Pat Burns arrive. Pat Burns décide que Patrick Roy est le gardien de, de, de numéro 1. 89, Patrick, 88 89, euh, Burns finit l'année Jack Adams, Le Canadien finit l'année premier dans la liste, Patrick Roy ne perd aucun match à domicile. 29 victoires et tant de matchs nus. Je me rappelle plus euh, l'équivalent. Perdre en 6 en finale de la Coupe Stanley contre Calgary, qui reprennent la revanche et ils 6. Par la suite, encore là, il va chercher euh, un autre ou deux autres Vizina rapidement. Et puis, on se retrouve en 93 années. C'est tellement difficile. Il revenait justement de Vizina. Et puis... Euh, Très, très, très difficile, même que pendant la saison euh, pour la promotion des cartes de hockey McDonald's, il y avait euh, une pour la culture populaire, on pourrait dire, il y avait un, un panneau d'affiche ouais. dans, dans, dans ville de Montréal puis autour qui était marqué Échanger roi. Mais tu sais, c'était échanger la carte de Patrick Ouf! <rire>
2: <Patrick.
1: rire> oh que là, euh, déjà là, l'année, même avant qu'il gagne la coupe, ouais. euh. Le caractère de Patrick Roy, euh, son statut… Ça pas avec tout le monde. Moi. Ça ne peut-être pas avec tout le monde. Il euh, y, y avait tendance à donner, surtout en saison régulière, toujours un ou deux mauvais buts par match. Puis Souvent, ça rendait les matchs très serrés, excitants, mais pas nécessaires. Tandis qu'exemple, Martin Brodeur, ça peut-être moins lancer, Mais c'était rare que Martin Brodeur euh, pouvait avoir une crampe au cerveau. Tandis que Patrick Roy il pouvait se faire passer un chat de la bleue. Mais lui, ce qui arrivait, c'est qu'il fermait la porte quand c'était le temps. On l'a vu dans les eximatoires de patient, Exactement. Contre les Kings de la Angeles, c'est les Miracles, par-dessus Miracles. Tout son chien, son caractère, sa force, faisait qu'il traînait le club comme s'il était le capitaine de cette équipe-là, mais il l'était pas vraiment, parce que c'était Guy Carboneau qui était assis là, puis un bout. Et euh, mmh. rendu à cette époque-là, on a un Jacques Demers qui... Euh, que lui, est dévoué par Patrick. Il ne voit que Patrick dans sa soupe. Il allait mourir avec lui. Puis ça a fonctionné. En 93, ça a fonctionné parce que rendu en série, euh, tout a changé. Justement,
0: en série de en ah, série de peine, pas de peine et de misère, mais ça a été un, un parcours qu'on peut dire quasiment miraculeux quest ce qui s'est passé en 93. Là. Avec, ils ont avec bien, ils les, Nordic, les Nordiques. Ils ont, euh, ont
2: commencé à 0-2 euh, contre les Nordiques, justement. Puis les Nordiques avaient tellement une ben, équipe de fouredre, fou. C'était Les Nordiques étaient bien plus forts sur <rire> tous les <rire> points de vue.
0: C'est ça, il a fallu que Jacques de Mers aille marcher les. À à saint anne de Beauport. Pas <rire> le retrouvé à beaux tente de beaupré justement, pour euh, pour euh, invoquer les dieux du hockey, justement, de l'aider. Et puis, ça a porté fruit parce que euh, la première ronde, c'était contre les Nordiques, justement, de Joe. Euh, ensuite, deuxième ronde, c'était contre les Islanders si je me non, souviens Buffalo. bien, euh, pour moi. Buffalo. Buffalo, OK. Euh, ah, c'est la dernière fois qu'ils sont rentrés c'est ça? <rire> Mais quasiment. Euh, troisième ronde à uh, l'Enders et puis euh, finale de la Coupe Stanley euh, contre les Kings. Oui. Et puis, euh, comme tu as dit tantôt, euh, Connie Smythe pour euh, Patrick Roy et puis euh, victoire de la Coupe Stanley, bien sûr, euh, pour les Canadiens et puis leur parcours atypique pendant ces 13. Et puis, euh, côté... De... Euh...
1: Oui, vas-y. Ben, J'étais pour dire juste un petit timbite euh, dans le fond. Euh, au Colorado, on sait que ça a super bien été euh, gagner les championnats, mais il y a aussi euh, raflé un autre Connie Smythe. Il y en a trois et puis c'est euh, le le meneur euh, le meneur de tous les temps au niveau de du MVP en séries 3. c'est Patrick Roy avec ses trois Conn Smythe puis aussi le meneur de tous les temps pour les victoires en série avec 151 victoires eh, ouais c'est ce, ce que
2: je ce que je m'en allais dire ça sera jamais battu avec 151 <rire> victoires c'est qui le deuxième pour le faire à combien
1: ça doit être Brodeur je dirais à ouais, ça je pense à ça aussi
2: mais j'ai pas je dois, je dois il le doit il doit être pas, pas loin de
1: 100. ouais il doit être pas loin de ça Brodeur le gagné de la game en playoff, le, le Martin aussi. Puis, euh, je pense aussi dans, dans le temps, mais il n'y avait pas des os aussi longs playoffs. Les, euh, les gardiens là, de la première époque de d'Or, les Jacques Plant, Terry Sarchuk et compagnie, là, ils ont quand même des chiffres vraiment de fou en, en série. Mais je ne sais pas si ça sera jusqu'à au moins 100 victoires. C'est vraiment énorme. <rire> 150, c'est juste waouh.
2: Ah, c'est avec,
1: avec 113,
2: finalement. 113,
1: ok, ouais. Quand même, quand même pas peu. <rire> Puis Brodeur, c'est un top, de, un top du top, <rire> Je
2: peux vous dire que le top 10, c'est ouais. tout des Canadiens. T'as tu t'as Fjord, t'as Belfort, t'as Fleury, t'as Dryden, t'as Osgood, t'as Plante. Un fleury,
1: que... Fleury, c'est bon, je trouve ça bon.
2: 81, Fleury, quand même. C'est un même. joueur tellement sous-estimé, je trouve, là. Ouais. C'est le joueur qui passe tout le temps low profile, mais qui a gagné partout, où il a passé. Temble la c'est
1: ça. Si ouais, une, ouais.
0: une chose qu'on peut dire, c'est que ces gardiens-là, justement, étaient avec des équipes championnes. On s'entend que ben oui. euh, Patrick Roy, oui, avec, euh, avec le, le Canadien 86 et puis 93, mais après ça, on s'entend que les années 90, la deuxième moitié des, de la décennie 90, c'était les, les années euh, avalanches et puis années, on peut dire un peu. Euh, le, et puis là, j'en je, euh, vois Détroit, euh, tu sais, des équipes V3, de Avalanche, New Jersey, Marc-André qui est là. <rire> euh, après ça, début 2000. Euh, il y avait Buffalo
1: plus... avec Hachek. Euh, ouais, c'est vrai. Il y avait vrai. aussi euh, les Caps euh, avec Yaguerre. Euh, pas Yaguerre encore, mais les Caps, il y avait. C'est pas Av Olaf Kozic
2: qui golait. Olaf qui
1: golait beaucoup, ah, très ouais, bien. Euh, ouais, Peter Bondra. C'était une grosse époque mieux. aussi. C'était du gros hockey, rough en plus. là oui ça, jouait, oui, ça jouait quand même assez dur.
2: La, les commotions ouais. probablement qui devaient être assez courantes puis on n'a juste pas entendu parler, mais c'est sûr ben, que ça devait être oui. Surtout contre les Leafs,
1: les Leafs de cette époque-là qui avaient des euh, tailles et compagnie. Là. <rire> Gary Roberts mmh. euh, s'abrassait euh, jouer contre les Leafs, mais c'est une époque euh, qui ne comptait pas énormément de buts, l'époque poste, je dirais, Gretzky. C'est une époque où il y a eu énormément d'accrochages et puis euh, les, les, la moyenne de but accordé s'est mise à descendre à partir de ce moment-là. Il y a aussi euh, la technique euh, des gardiens but dont le style papillon de, 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 de Patrick Roy qui est maintenant à cette heure euh, une convention. Là, il n'y a pas un gardien qui ne tombe pas à terre comme Patrick Roy tombait. Mais un, puis, style,
0: un style qui a été inventé par lui-même avec François Allaire, il faut le dire. Avec François
1: Allaire, tout à fait. Mm -hmm. vois, pour il a moi, j'ai participé personnellement à une école de hockey de François Allaire au début des oh, années 2000. Wow. De wow. Et puis, ben, oui, c'était vraiment. Ça, je vais m'en rappeler toute ma vie. Puis, ça, en une semaine, j'ai euh, augmenté mon jeu de je ne sais pas combien de pourcent. C'était incroyable. Euh, la simplicité de, wow. de de comment on peut travailler devant un filet, cet gars-là il a tout réfléchi c'était euh, clair, net et précis. Puis il Donc, est allé au euh, Canadien. Euh, il a suivi mané, euh, il, a, il a suivi je crois, ce que tu un peu au Colorado, mais je sais qu'il a suivi euh, Jean-Sébastien oui, Giguère pendant des années avec Anaheim. Oui c'est vrai. Et euh, il a terminé à Toronto.
2: Okay.
1: Quand Giguère est revenu à Toronto. Et puis, pour y avoir mais parlant personne, oh, c'est un monsieur. <rire> <rire> très je appréciel. pense que
0: François Harald, à, à la retraite de Patrick Croix, c'est-tu en 2003, euh, Anthony? Euh, Patrick Croix, euh,
1: Patrick... a... ouais, ça date pas mal dans ce temps-là,
0: 2003. Je crois que ouais, c'est 2003, mais il a switché tout de suite à Jean-Sébastien Gigard avec Adam, ouais, exactement. Exactement, là, comme tu dis. Là. Exact.
1: <rire>
0: Exactement. Un, un commentaire de Marc-André, justement, qui est actif sur le live, qui dit, tant euh, on parlait justement du hockey robuste et, euh, des années 90, et bien, il mentionne Eric Lindros avec les Flyers.
2: Mm -hmm. oui. Avec John Leclerc, oui, et avec Eric Desjardins. Michael Exactement. Rambert, T'sais, The Legend of
0: Doom. Éric Desjardins, il ne faut pas oublier qu'il était dans l'édition euh, oui. 92-93 euh, du Canadien mm -hmm. et puis qu'il était été euh, au euh, dépliant de Philadelphie, si, euh, si je peux dire. Allons ensuite, les gars, on a parlé un peu de la personnalité de roi. On va parler euh, du congédiement. Euh, qui a été, je crois, le début de la fin pour Patrick euh, Patrick Roy, le congédiment du duo euh, Jacques Demers et puis Serge Chavard. C'est euh, une question?
2: Non, si moi, j'ai euh, deux statements que je veux dire tout de suite avant de les oublier. Premièrement, c'est le pire duo DJ coach de l'histoire de la nationale, en partant. Deuxième point, Ronald Coré va être bon, congédié pour faire ce d'avoir engagé Jacques Demers, ça? non, non d'avoir euh, d'avoir congédié Demers pour mettre euh, Réjean Houle ah, puis mais... euh, Mario Tremblay ah, non, non, ça, non non c'est ça non non c'est le contraire ah, tu tu peux... après quatre défaites dans une saison gagnante tu t'en vas clairer ton coach puis ton DG pour deux gars qui ont fuck d'expérience en arrière d'un banc c'est la décision ah. que tu es le Canadien puis que a... que suis probablement jusqu'à encore aujourd'hui
0: Exactement, c'est le début de la fin. Ah oui, J'ai dit le début de la fin, Patrick, mais le début de la fin que, dans le fond, on est en 2020 et on ne s'est jamais l'arrivée de Mario Tremblay et puis de Régent Houle Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais moi je trouve qu'on ne s'est jamais remis de ça, puis ça fait, ça fait 25 ans.
2: Puis après ça, on a eu Alain Vigneault, ça n'a pas mieux été. On a eu après ça euh, Terrien. A...
1: Mais on a perdu aussi ouais, la valeur Alain sur Vigneault, plusieurs joueurs Oui, vraiment. Il
0: y a des joueurs qui ont perdu énormément Exactement, de valeur mais... euh, par la suite aussi. Oui. Mais Alain Vigneault, à sa défense, c'était un entraîneur euh, recru quand il a, il a été engagé. Il euh, faut dire qu'au Québec, on est une pépinière, je crois, d'entraîneurs de, de, euh, dans la Ligue nationale. En ce moment, il y en a moins, c'est sûr. Euh, mais revenons justement euh, à ce congédiement de, de Mers et puis savoir pour euh, le... Le duo Ding et
2: Dong ah n'a aucun, de <rire>
1: de aucun, sens. aucun sens. Ben avant, de se avant de se rendre là, il euh, faut avoir conscience que le Canadien il est en train de vraiment se transformer. Depuis 93, Guy Carbonneau est plus là. Leclerc euh, pis, est déjà
2: parti. Euh, Carbono, c'est quand même un scandale de journaliste pis des fingers qu'il a fait. C'était pas pas, pas, beau, c'était pas gracieux comme façon de partir de Montréal. Non,
1: là. il est parti pis il était pas très content parce que euh, Carbono, c'est ouais. un selkie, c'était un excellent euh, joueur qui jouait les deux sans sa Passe-Noire. Un contre, canic, Jim, là. contre Jim fucking Montgomery, donc personne ne savait c'était qui. Fait que, en plus de ça, ouais. c'était quasiment c'était totalement ridicule. Par la suite, euh, on échange Captain Kirk Muller. on va chercher Pierre Turgeon. Euh, Pierre Turgeon, euh, il est rendu dans le club, on a Mark Rickey. On, on est en train de vérifier, faire changer une attaque avec du punch. Et puis euh, Serge Savard, qui sort de là pas longtemps, mais quelque chose fait longtemps qu'on savait. Tu es en train de, de, de concocter un échange euh, oui, avec, parler, avec quand même d'autres équipes. Mais il y a surtout ça a parlé de celle-là avec Colorado mais ben, euh, j'ai euh, j'ai su moi que Detroit c'est c'était informé très sérieusement pour euh, voir un nord, et le Bowman
2: avec Roy puis sa ligue de russe? ça a été n'importe quoi fait tu sais
1: Roy il était ouais, déjà ouais. sur le marché avant que la saison commence parce que la saison précédente c'était la saison du lockout ça a pas bien été il y a eu des changements justement Pierre Turgeon est arrivé dans l'été etc euh, ouais. fait que, on a un, un, un club différent. Ronald Coré aime pas vraiment le mix que ça, ça prend, parce que ça ne lève pas tant que ça. ça. ça oh, on a un vous qui commence euh, recrue, Ça va quand même bien. Mais c'est coup ça quand même en début de saison. Puis là, on, les gars ont été voir le DG euh, pour mentionner euh, genre que ça marche plus. Puis genre que c'était un coach justement de motivation. pour le demander quand son message ne passe plus, il passe plus. Mais, il s'attendait clairement pas à, un, à ce que ça soit un Mario Tremblay et un Pinot qui arrive dans le, sur le volant. Mais, Mais tu sais, mettons, que... qu il faut juste finir, Patrick Roy, s'il continue à René Corin un peu puis il est plus patient. C'est Stéphane Fizet et One Nolan qu'on ramasse pour Patrick. Roy. Exactement.
2: Oui, vraiment... Puis Awan Nolan, c'était un score de 50 buts dans cette époque-là. C'était un méchant joueur de hockey puis c'était un joueur agressif, c'était un joueur rough, c'était un fait joueur complet. Hein. Euh,
1: tu le mets avec Mark Ricky, puis sur John, Pierre tu rejompes, puis un des meilleurs premiers trios de l'Est dans ce temps-là. Wow. Fait mm. tu sais, s'arrêter vendre Patrick sais euh,
2: C'est les fans qui l'auraient peut-être pas accepté, short. par exemple?
1: Malgré que ça jose encore, parce qu'ils ont perdu rapidement en série après la Coupe Stanley. Oui, c'est vrai. Ils ont tombé vite. Fait que moi, je pense que la déchéance, elle a commencé un peu quand un peu que peu. Serge Savard s'est mis à faire des moves un peu suspects oui. puis d'échanger ses, ses vétérans. T'sais, il n'a quand même jamais eu peur d'échanger des gros noms. Le Chris Chelios contre Denis Savard fini.
2: Euh, bon mais On sentait qu'il y avait des pressions de Ronald Coré là-dedans. Il y a quand même <rire> l'histoire de… <rire>
1: <rire> mais je comprends mais tu si tu prends talent pour talent, t'enlèves toutes les l'excellence. Ah il est quand même est, à Montréal on est pas mal moins euh, patient sur pas ces pas choses là mmh. donc euh, là il arrive le jour où ce genre de son -camp, euh, cherche Serge Savard aussi fait que ben des gars dont Patrick Roy qui qui que lui perd un peu euh, des points de repère mais en même temps il connaît sa place dans le vestiaire puis là ben Mario Tremblay arrive et puis euh, mmh.
2: On connaît la suite. <rire> ouais, c'est la suite qu'on voudrait oublier. Je -ce, pense. Que,
0: ce que je l'ai amené tantôt euh, pour moi, c'est est-ce que c'est vrai que c'est euh, qu'il y a eu deux joueurs qui sont allés voir, euh, qui sont allés voir euh, Savard pour dire ça ne marche plus, euh, Jacques, euh, dont un de ceux-là c'était Patrick Roy? Oui, je
1: suis sûr que oui. Puis l'autre, je ne serais pas surpris que c'était Mike King. Oui,
0: c'est Mike, Mike King. L'autre Oui, est Mike Parce King. Parce que
1: euh, Mike King, dans ce temps-là, était rendu capitaine. Mike King, avec Patrick West, était l'un des deux plus anciens dans la chambre. Fait que c'était l'autre qui roulait à la chambre. Mm -hmm. Quand Cabernet est parti, euh, tu sais, Roy il emmenait déjà large avec toutes ses superstitions et toutes ses affaires. C'est débile.
2: Lui, faut pas Il y devait être dire. dur à gérer quand tu penses à ça. Il oh, mm -hmm.
1: fallait rien que tu le laisses à lui. Là. Hey, Bob Arkley, il n'y a rien que n'a pas vu Patrick Roy, là. Bob Arcley, puis Bob Archie, c'est un gars qui a du torque,
2: là. C'est ça, je m'en allais dire. C'est un coach, un bon coach rough qui est bon pour la, la KHL. Là.
1: Mais Roy, lui, c'était tellement un, un gamer que quand c'était le temps, il était tellement prêt à tout faire ou il réussissait tout le temps à tout faire. Mais tu sais, s'il n'y avait pas de compétition en jeu, il faisait juste, il faisait juste le regarder au match de nettoyage comment il se faisait, il se faisait passer. C'était. Ça était ridicule, des fois, pendant des années. Mais quand euh, on tombe sa glace avec lui, il est arrivé avec Colorado. Ils ont rentré en playoff. Euh, ben, en tout cas, ils ont, ils ont été chercher la, la, la Coupe, mais il, il a fallu qu'il passe par-dessus Detroit. Puis Detroit était quand même euh, une puissance. sortait de la finale de la Coupe contre New Jersey l'année d'avant. Euh, Detroit était décollé pour la gloire. Ils ont gagné les deux années d'ensuite. Puis, le seul club qui était capable de débraquer, ben, c'était Colorado. Puis, ce qui leur manquait, Colorado, c'était un goaler. Puis, ils pouvaient se le permettre à regarder ce qu'ils ont, qu ont donné en échange. Ils n'ont même pas touché au noyau de leur équipe pour aller chercher... André, comme Martin Wozinski... <rire> te c'est tellement un, un club actif
0: C'est fou raide, là, tu sais. Mais le point, c'est que euh, Pinot, euh, <rire> euh, Réjean Hall, lui, là. Euh, lui, qui qu'il voulait dans la Ligue nationale, justement, c'était Jocelyn Thibault. Il vient en Jocelyn Thibault, un, un futur, quasiment un futur Patrick Roy. Euh, lui, dans tous les gardiens de la Ligue, c'était Jocelyn Thibault qui voulait, puis pauvre Jocelyn, honnêtement. C'est de la pression la de... ah
2: barouette, ben, non?
0: Hey, non, mais imagine, là, tu <rire> remplaces, t'es appelé pour remplacer Patrick Roy, le gardien, c'est le genre T'as 20 ans, t'es un, genre... un gardien de 20 ans, puis t'es appelé à remplacer Patrick Croix. C'est pareil comme si aujourd'hui, justement, t je sais pas, moi, tu échanges euh, Carrie Price, puis tu un jeune de 20 ans, puis tu dis, let's go, vas-y, euh, fais qu'est-ce qu'il qu qu a fait. fait que, ça n'avait aucun sens pour le pauvre, le pauvre Jocelyn euh, qui, euh, qui, qui a pas fait long feu. On s'entend qu'il n'a pas fait 10 ans là, à Montréal. Il a fait peut-être quoi 4-5? Mais
1: quand quand il s'est avancé à Chicago, ça a bien été, par exemple? Je pense qu'il était deux ans, deux ans et demi avec le Canadien. Il n'y a pas été peu bien
0: longtemps.
1: Oui, quand même. Il y a eu quand même, il n'a pas eu facile. Mm. Euh, maintenant, José Théodore a poussé quand même rapidement. Avant de s'établir dans la ouais. ligne nationale, comme il faut, José il a quand même eu des bonnes prestations à la Ça mettait quand même un peu de pression. Il y avait des gens qui remettaient à l'époque le statut de Justin Thibault d'espèce de, 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 de goaler élite. Euh, ils ont été chercher aussi Andy Moog en fin de carrière pour essayer de faire un bout en série avec. Euh, par la suite, ben, c ça, ils l'ont échangé pour aller chercher un certain Jeff Hackett, qui a rendu des bons services euh, aux Canadiens dans mmh, leur mmh. période noire. Très noire. Et là, euh, oh, le retour de Théodore euh, revient en force, euh, domine, puis après ça, c'est l'air Carey Price. Mais vous voyez, moi, je rentre Théodore quand même dans les top gardiens qui a passé à Montréal depuis Roi il y en a deux autres, c'était Théodore et Price. Alak, il n'a pas joué assez longtemps pour être marquant pour le Canadien. Il a eu quand même un bon Il a une non? grosse saison. Oui, tout à fait. S'il avait passé sa carrière avec le Canadien, avec les chiffres qu'il a présentement, puis ce les... que Russa a gagné en play-off, il pourrait être considéré aussi quand même euh, gardien d'élite ayant s'il avait passé plus longtemps à Montréal, c'est clair. Mais tu sais, ça en est un bon que a foulé okay. euh, la, la patinoire. Là.
2: Mais il a été blessé souvent aussi. Ça va ouais. peut-être changer la game même à Montréal.
1: Oh, totalement. Mais mettons, à, à deux gardiens, si ça avait plus fonctionner, c'est sûr que c'est peut-être pas vivable. Là. Mais en ce moment, c'est ce qui ramène les championnats. C'est deux gardiens euh, pas, pas mal équivalents qui peuvent tout le temps être à la place l'un ou l'autre. Euh, c'est bien différent d'un Patrick Roy qui n'a pas volé à lui tout seul parce que c'est de manquer de respect à l'équipe qui avait devant lui en 93, entre autres. Mais il y a eu une grande, grande part de responsabilité euh, dans ces victoires-là.
0: Exactement. Et puis justement, parlons d'autres gardiens qui ont, euh, qui ont foulé la glace euh, du Centre Bell. Parce que là, on s'entend que après 96, c'est les, les années du Centre Mossun. Et puis, oui. on a oublié là-dedans, peut-être, Cristobal Alueck qui a fait un oui. peu la transition entre les années euh, les années Théodore et puis les années Price. Oui. Euh, euh, voilà euh, Ensuite, euh, mon cher, je, je voudrais qu'on parle. Justement, on revient euh, à 1995 pour parler un peu de la relation entre Patrick Roy et puis son nouveau coach, Mario Tremblay. Mario Tremblay qui arrive avec une attitude mais badass, une attitude genre « c'est moi le boss, c'est moi qui va runner ici euh, ». Lui qui était commentateur sportif pour, je pense, puis quelque chose comme ça qui s'en vient comme coach et puis euh, arrive, puis, dans le fond, euh, dit directement aux journaux qu'il va mettre euh, au, pas, au pas cette équipe là, qui, qui s'en va à la dérive complètement, et puis permettre au pas, ben, essayer de dompter le lion qui est euh, qui est Patrick Roy, là on s'entend. Voilà. Euh, comment tu définirais ça, cette relation-là pour entre Marie et euh, Cette,
1: cette relation-là est, est quand ça. même... Euh... C'est quand même particulière. Moi, j'ai eu la chance de lire le livre de Michel Roy sur son propre-fils, euh, le livre de Patrick Roy. Et puis, euh, il était quand même mentionné qu'il y avait une tension qui était sentie ou, du côté de Patrick, mais que lui, il avait euh, eu, euh, après l'incident du rire pendant qu'il parlait en anglais, il y avait eu euh, une tentative ouais. de, de, de renouer les liens et puis il sentait une certaine distance d'apport de, de son coach. Fait que, tu sais c'est sûr que c'était un peu romancé euh, pour avantager Patrick là-dedans moi j'ai l'impression que euh, c'était oui c'était une guerre de coq mais je, je crois que euh, le l'écart en titre au meter de Patrick Roy a parti peut-être de de 3 à 10 contre au match de, de, de Red Wings je pense pas que lui avant le match des Red Wings, vous aviez une performance humiliante. Il, premièrement, il ne devait jamais se voir dans une performance humiliante. C'est un gagnant, il veut toujours gagner. Je pense que oui, il n'était peut-être pas bien à Montréal, mais je ne pense pas qu'il se voyait tant que ça ailleurs, aller jouer ailleurs. Et ce soir-là, ça a eu vraiment plus d'impact. Oui, il y a eu quand même des événements, il y a eu peut-être des prises de bec avant, mais qui qu'en a pas avec un coach? Dans cette chambre-là, c'est sûr que Tremblay, c'est pas juste pas avec lui. On a l'exemple de Donald Bresher qu'on a tous vu, qui a sacré dehors en y sacrant après, en l'argent divergant à coup de hockey pour qu'il sacre son camp. Fait que, il essayait de coacher comme des années... Euh, des années tranquilles, puis euh, ça fonctionnait plus à, dans ce sens-là. Ça, ça commençait à être des nouvelles petites PME, hein, les gars, c'était des athlètes, fait que euh, ouais. c'est leur fond de roulement, c'est leur carrière, mais je crois bien personnellement que ça aurait pu quand même durer le mariage Tremblay-Roy plus longtemps que euh, plus, si, si cet épisode-là pas produit, et puis faut pas le. Ce qui est important de savoir, pis ça, le monde n'en parle pas, puis il en parle pas dans l'article. Mais euh, Mario Tremblay puis Yvan Konojier, ils l'ont eu quand même tough avec Scotty Bowman. Entre autres, Mario Tremblay oui, oui. à l'époque, il s'est fait coacher par lui. Les deux Tremblay puis Konojier ont fait des commentaires un peu euh, mitigés, je pourrais dire. Là, je les ai pas le verbatim, là, mais concernant là, la venue d'un Scotty Bowman, C'était la première fois qu'ils affrontaient comme coach. Fait que euh, les journalistes, il avait un un peu de thérapie à ce niveau-là. Je, je pense qu'un régent Tremblé était bien capable de faire ça, entre autres. C'est dans ces années-là pas mal que Régent Tremblay était euh, sacré dehors de l'avion du Canadien, pis etc. Là. <rire> ça avait, ça avait brossé. Fait, fait que là, euh, mais, mais
0: toi, tu sais. Régent Tremblay ne s'est jamais remis de tout ça depuis ce là qu'il n'y avait pas de bâcher de Canadien.
1: Il mm -hmm. mm -hmm. Fait que là, Tremblay puis tout, il avait un peu savonné euh, ce côté Bowman. Ça fait que Bowman, ce soir-là, lui, il a voulu donner une sortie. Il dit qu'il ne s'était pas nécessairement voulu. Mais il a voulu euh, faire de quoi. Puis c'était assez facile à prouver parce qu'il envoyé le trio d'Iseman. Après ça, il envoyait le trio, ben, le 5, le, 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 le je ne sais pas trop comment l'appeler, pas le quoi, quoi de sort, parce qu'il était 5, là. Ben, les cinq Russes en même temps. Fait que un trio, euh, mettons un chiffre oh oui. sur deux, c'était la gang de Russes qui y allait, Fedorov, Kozlov, Larianov, Konstantinov, Fetizov. Puis l'autre chiffre, ben c'était à euh, euh, je ne sais pas trop qui, qui jouait dans ce temps-là. Fait que je à deux lignes une bonne partie du match, le Canada pas eu des punitions, fait que l'avantage numérique en de net. Et puis euh, mmh. quand t'es gardien de but, puis que euh, ça marche pas, là, tu sais que ton coach à quatre ou cinq ou mmh. six à un. Il reste une carte dans sa manche, Puis, tu sais changer de gardien et essayer de changer de vent de bord. Roi, là, ouais. depuis après moi, le 4 ou 5e but, il a regardé Aubert pour se faire sortir. Il attendait juste ça. Fait que quelqu'un a vu qu'il sortait pas, ben là, c'est devenu très il personnel. Là, les, les buts en deuxième période, on le voit dans l'article que vous avez partagé là. Les buts en deuxième période qui rentrent en rafale, mmh. à back à back. Les bras d'Inzer après une save d'un chat de la rouge. Euh, tu sais le gars là là il est humilié milieu Le fait que son son titre au meter, là, qui était à 3 ou 4 de, de Mario Tremblay il a monté rapidement à 8 9 10 quand il a enfin décidé de sortir ben c'était euh, c'était terminé c'était terminé c'était il était de, sa décision était déjà prise qu'il ne joué sa dernière game à Montréal en Et plus, puis au forum l'humiliation totale
0: chez eux. Mais est-ce que tu penses, pour que euh, Mario Tremblay a été aveuglé par son désir de, de, de se venger de Scotty Bowman?
2: Son bien orgueil est est mal placé. Son
0: orgueil mal placé envers fait Scotty Bowman ou bien pour casser roi <rire> ou bien les deux en même temps, même la gamme des deux.
1: Moi, je pense qu'il n'a pas, pas mesuré son tôt? impact. Je pense qu'il n'a pas mesuré son impact okay. sur euh, les propos, mettons, ce, par rapport à Scotty Bowman. Je pense que ce, cette cette partie-là a été un peu plus dans le coaching. Je pense que euh, il y a tout le temps un petit peu de ça qui se fait, un petit peu de talk shit, on pourrait dire de brasse camarade, peut-être plus poli. Sur les, euh, maintenant c'est mm -hmm. sur peut-être des fois les réseaux sociaux, mais dans ce temps là c'était par les journaux. Et puis, tu sais, Patrick Roy et Exactement. Tremblay se parlaient aussi par les journaux. Ça, c'est sûr que c'est pas la meilleure façon non plus. Fait que je pense que Mario Tremblay, ce qu'il a voulu, c'est, il a voulu créer un malaise pour essayer d'emmener une philosophie, d'amener une équipe, probablement qu'il trouvait trop molle à l'époque. Je me rappelle mm -hmm. qu'il avait parlé de ça, qu'il voulait avoir une équipe peut-être plus robuste, qui était plus, euh, hargneuse. Il a carrément, il a carrément manqué son coup, mais je pense qu'on déjà est, son DG a été victime d'avoir mis un coach recru.
2: Le DG, DG recrue aussi, on s'en fout. Le DG recru
1: aurait dû arriver avec du monde d'expérience, à mon avis. Mm -hmm. ben
2: C'est pour euh... ça que je mettais ça à la faute de Ronald Corée tantôt. C'est lui qui ouais. a engagé les deux. Oui.
1: Ben, dans le fond, il a engagé, euh, euh... Il a engagé Peanut, et puis et Peanut a choisi euh, Bleuet du Lac-Saint-Jean comme coach. C'était très québécois mm -hmm. comme setup. Euh, mais on s'entend, c'était vraiment différent, surtout de Pat Burns ou de Jacques
2: Demers. Là. hey my God.
0: C'est ça. Et puis moi, je me souviens surtout là, de, ce, de ce 2 décembre 95 Pas, de, pas de, de mémoire. Parce que de mémoire, moi, ce que je me souviens, puis je vais vous laisser aller les gars après, euh, votre 2 décembre 95 ou les 3-4 jours plus tard, amenant justement à l'échange de Patrick Roy euh, le 6, je crois, le 6 décembre 95 moi, je me souviens de, de, de mon père qui, euh, je ne sais pas s'il était sous le choc, mais euh, lui il en voulait à Patrick Roy, maudit, le, le, maudit, maudit cave qui prend, qui, qui pense juste à lui, puis c'est quoi de de, de de regarder son coach de même, etc. C'était peut-être la frustration de ses... Euh, mais il y avait pas mal de gens qui en voulaient à Patrick Roy, justement, de cette attitude-là, pas de se prendre pour un autre, mais de se prendre au-dessus du club un peu. Euh, ben, ben ça c'est ben concret. Ben une vedette, oui, mais c'est ça qu'ils ont critiqué le 2 décembre, justement. À chaque arrêt, justement, en deuxième période que, que Roy faisait, euh, les gens applaudissaient et puis c'est là, justement, que Roy euh, a levé les mains dans les airs à un arrêt en voulant dire « Regardez, je l'ai arrêté euh, ». Ça a été le, 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 le premier clou euh, de, de la soirée dans son cercueil. et puis C'est insultant ça, pour tout le monde. Juste... Là. Ben, c'est vraiment insultant, tu sais, puis il oh, ne faut pas oublier que son un peu trop euh, bu, hein, qui sont dans la zone des jardins. De, de ils ont du hué, du hey, ils ont hué storm, toute sais la pas. game.
2: Là, tout était contre. C'était comme un perfect storm. Il y avait, avait rien d'autre qui pouvait arriver après une soirée comme ça. C'était comme une fatalité. Là.
0: Tu devais, il devait capoter dans, dans son masque, là, Patrick Roy, là, vraiment. Là. Mais moi, c'est mon souvenir que j'ai. Et puis après ça, oui, d'avoir regardé euh, par après, vous allez voir... Euh, sur YouTube, mais il y a plusieurs justement euh, captures, euh, vidéo de ce moment-là, où est-ce que Roy euh, est appelé au banc à 9 à 1, si je me souviens bien. Et puis, euh, passe devant Ronald Coré, passe devant euh, Mario Tremblay, revient sur ses pas, va voir Ronald Coré pour lui dire « C'était ma dernière game à Montréal ». Repasse devant un Mario Tremblay qui jette un regard arrogant mais vraiment dégueulasse. Et puis, il s'en va euh, s'asseoir euh, sur le banc du euh, gardien de service. Et puis, qui dit, dans le fond, justement, que tremblé, il a demandé, hey, « Qu'est-ce que tu viens de dire? » Il répond juste, « compris, hostie. » Puis, on est capable <rire> de lire. T'es capable de lire sur les lèvres le « compris, hostie. » C'est vraiment, euh, vraiment incroyable.
2: Euh, C'est la, la frustration pure.
0: Ah il y a de l'air, après ça, là, vous, vous, vous irez voir la vidéo. Quand il dit ça, il lâche un soupir en voulant dire « Hey, j'y ai dit. » Puis sûrement que la TV m'a pogné. Tu sais, je... Ça On faisait longtemps qu'il pensait. Il avait hâte de dire puis il se ça Puis tu vois, il lâche un gros soupir de soulagement. Tu vois qu'il s'est vidé. Euh... « mais vous, les gars, vos souvenirs par rapport à, à ce moment, euh, ben, c'est un moment historique, je crois, dans, dans l'histoire de la franchise du Canadien-Montréal mm -hmm. qui, euh, qui a 111 ans, faut-il le rappeler. Mais cet événement, est-ce que vous en souvenez? Vous êtes plus vieux que moi, oui. je le sais, mais toi, pour mes, ouais. tu moi, tu t'en souviens?
1: Oui, j'allais avoir 10 ans. Euh, J'avais 9 ans, presque 10 ans à l'époque. Je me rappelle okay. du match au complet. Euh, je me rappelle de, de la description des gars là-dessus. J'ai écouté la vidéo de Claude Canville, puis Yvon Penneau. Hein. J'ai tremblé, tu plus à l'analyse, c'était rendu ouais. Yvon Penneau à l'époque. Je me rappelle très bien d'avoir mm. vu Patrick Roy, lever veut parler, puis euh, de, de me dire oh là là, qu'est-ce qui se passe? Puis d'avoir regardé mon père, puis ils l'ont plus, ils comprennent pas. Euh, là, on voit que qu qu les deux se regardent. Je me rappelle aussi d'un de, de de, 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 de entrevue à Sport 30 Mag. <rires> Je ne serais pas personne en disant ça. Euh, Sport 30 Mag, c'était une conférence de presse de Patrick Roy. Il l'avait fait, euh, en plus, il était encore sous contrat avec le Canadien, mais il l'avait fait euh, sous un décor très sobre à l'arrière pour euh, expliquer ses raisons. c'est S'excuser
2: euh, même, dans excusé
1: le fond. parce que c'est vrai, euh, les gens l'avaient vraiment mal pire à l'époque, mais les gens mm -hmm. savaient pas toute l'histoire. puis Lui, il savait qu'un jour, les gens ça, ça, ça sauraient peut-être plus l'histoire. C'est sûr qu'il a quand même passé pour Indiva, euh, mais Patrick Roy, c'est tout un numéro en soi. C'est un personnage. Hein? C'est un personnage, on le voit à encore vrai, aller. C'est tout Pour gagner. Mais pour revenir à, à cet temps-là, je me rappelle même que l'échange s'est fait le 6 décembre au courant de la journée. J'suis à à ce temps-là, je fréquente l'école de Fab. Et puis en revenant de dîner, quelqu'un de, de quelqu'un de ma classe m'annonce que Patrick Ois a été changé au Colorado. Là, moi, mon monde, là, il vient de changer. J'avais encore quasiment espoir que ça s'arrange et qu'il revienne. C'était quasiment mon premier ouais. occupation au double, ça. <rire> <rire> mais non, finalement, Là, la, la, de... la saga s'est terminée. Mon idole, le, mon équipe préférée d'enfance s'en va, est échangée. Tu sais, je, je me sens probablement comme les gens qui se sentaient quand ils ont vu Gretzky se faire échanger. Tu sais, t as, t as le meilleur joueur de ton équipe, lui qui a apporté le plus grand succès qu'il n'y a pas. Il est en train de révolutionner le sport à sa façon dans les buts. Il s'en va, puis après ça, tu connais pas vraiment les gars du retour. Tu sais, j'entends Thibaut Schéfer, c'était qui Je suivais un petit peu. Alors que j'ignore par la bande, je dirais dans ce temps-là, quand je, je en sport 30 mag, encore. Mais tu sais, euh, Kovalenko, Ujinski, moi, je revenais pas qu'il n'y avait pas un euh, Forsberg dans les charges. Où,
2: non, euh, c'est ça, un euh, vrai impact euh, player.
1: Hein? Kamensky, puis tu quand j'ai su que c'était contre Colorado, j'espérais que ce soit quasiment physique. Je savais que physique était plus sharp dans le show que, que euh, Thibault qui commençait.
0: Plus d'expérience, on sentait Plus d'expérience.
1: Puis il était capable d'être numéro 1, puis il avait quand même pas pire bien fait l'année que euh, du pour euh, comme numéro 1. Puis, faisait, fait, puis euh, quand tu sais après aussi qu'on a failli avoir one tu sais, la suite là, à la dévalorisation, Mario Tremblay a essayé de faire de Pierre Turgeon un, un joueur de troisième trio. Le gars, il avait un point par game, il avait fait comme 96 points, puis il a essayé de faire un joueur de. Parce qu'il voulait avoir absolument vous comme son premier centre, puis D'Anfous, son deuxième centre. Ouais. L'échange contre Shane Corson, <rire> qui est venu finir sa carrière, euh, sa bottine un peu, puis sa brosse. Sa brosse. À Toronto. Euh, échange Vincent D'Anfous, euh, contre je pense, je pense même un choix ou des joueurs obscurs. C'est
2: pas aux Sharks qu'il l'avait envoyé?
1: Et aux Sharks, pas euh,
2: Valérie, pas Valérie,
1: Valérie, ou Trevor Linden, c'était quoi déjà le trade de Trevor Linden? Pense oh, je pense que c'était un joueur autonome, Trevor Linden, ça se peut-tu? Ah,
0: c'est ça. Oui, ouais, ça se peut. Mais, euh, tu Dogg sais, Doug
1: Gilmore, on s'est mal ramoncé, les Les pieux de, de la de vieille, là. C'est tombé en déchéance totale. Tremblay, il est parti juste avant que ça plante.
2: Est-ce que le club avait été vendu avant que Mario Tremblay parte? pas encore Gillette il a, Juliette, ça. a ramassé ça là, ça valait plus rien c'est une vraie joke là.
1: Gillette a ramassé ça pas mal en lundi,
2: 2000 quand je te dirais
1: quand, dans le temps a eu le cancer ah. c'était pas mal dans les premiers ah. temps de George Gillette
2: ouais.
1: fait mais eu les eu années de George Gillette même, moi, pas, même pas 10 euh... ans il y a eu le club genre un 7-8 ans peut-être
0: Ouais, mais tu sais George Gillette, on s'entend que quand moi je me souviens de ça, quand ça, il y a eu la vente, euh, je, je pense que c'était à Molson Papa hein, que ça que que ça appartenait à le le club d'origine. C'était l'entreprise, l'entreprise,
1: l'entreprise, exact.
0: Quand il y a eu l'achat par par euh, George Gillette, il y a eu un scandale le canadien est vendu à un américain, financé le pays, par le dis, gouvernement,
2: puis le Fonds de de pas de la caisse de dépôt, quelque chose comme ça. Il y avait comme de l'argent québécois qui aidait un Américain ouais. à acheter le Canadien. Mais un gars du le...
0: mais Personne n'en voulait. C'était, c'était euh, comme tu as dit, euh, paumé, c'était sa bottine complètement. Ça n'avait aucun bon sens. Mais les années de George on il y a eu une revalorisation de la marque canadienne, on s'entend. Euh, tu as eu, dans, dans ces années-là, euh, un Covalet. Tu eu les années... Euh,
2: de, ben, de, 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 les années du, du centenaire, t'as eu. Elle... Ouais, c'est qu'avec George Pardon? Gillette ils ont développé aussi la marque Entertainment. Il y avait le groupe Spectacle Gillette. Fait que, ils ont comme fait plus bien. que juste le hockey. C'est ça qui a ramené le, la franchise à flotte, comme on dit. Sans
1: oublier euh, l'excellent travail, euh, souvent peu, euh, peu nommé de Pierre Boivin, qui était l'homme de George Gillette en partant.
2: Oui, mm -hmm. qui
1: a fait un euh, excellent job de, de président du, du
2: de reconstruction,
1: littéralement il euh, oh. a, a, a réussi quand même là, Bob Gainé ça n'a peut-être pas fini comme ça voulait mais c'était quand même prometteur Et, sauf que les repêchages là, des années 2000 on n'aura pas besoin d'en revenir là-dessus là, ça a été très désastreux, on paye encore pour mm -hmm. euh, surtout que le Canadien <rire> se fait pas des années qu'il repêche bien t'sais, on va parler dans vraiment court terme, trois repêchages les trois derniers Toutefois, mm -hmm. ça aussi, ça l'a manqué. Fait tu sais, Roi, un jour, il allait partir. Mais t'sais, si tu attends, mettons comme les Alouettes ont fait avec Calvio, mais t'as jamais plus personne. Le, maintenant, le gars s'en va, il ne peut plus être là, il ne peut plus lancer de ballon. Puis t'as pas préparé personne mm -hmm. dans sa job. Puis Roy, Roy, ça a été mm -hmm. ça, entre autres. Mais c'était ça aussi pour le Canadien. Ils n'ont pas préparé toute la suite des choses. Ils ont essayé de patcher à gauche pas à droite. Le monde voulait une équipe gagnante. Tu sais, la pression 93, journalistique. Jusqu'en 93, là, le maximum d'années qui s'était écoulées entre deux Coupes Stanley, c'était 7 ans, mettons, entre 1950 et 1993. Il n'y avait jamais eu plus que 7 ans sans Coupe Stanley. Wow! Puis ces deux gaps-là, c'était 86 et 93. Fait que, tu sais, il y avait eu de 75 à 79, quatre back à back ben, c'est plus 76, 75, 76 à 79. Puis, quatre bac à bac, après ça, 7 ans après 86, après ça, sept ans après 93. Fait qu'en l'an 2000, 2001, là, le Canadien vient de briser euh, à l'autre Il était dû, Il y un cycle qui peu. Fait
0: que. Ouais. <rire> mais en même
1: temps, ben, les, la Ligue nationale, ben, là, il y a eu des extensions, et puis, là, le talent s'est énormément dilué, puis les équipes sont pas mal tout amélioré avec le temps. Donc, il euh, y a quand même... A... Avec l'arrivée
0: en 2005, euh, suite au lockout de 2005 de du fameux plafond salarial, alors les, les équipes ne pouvaient plus dépenser comme elles voulaient. On, on se rappelle de l'équipe à 100 millions des Rangers de New York. Alors, on s'en va vers un plafond salarial de même pas 45 millions alors c'était ridicule là euh, mais pour revenir pour revenir à, à ce à ce 2 décembre et puis à l'échange euh, l'héritage de Patrick Roy à part justement que ça a amené la malédiction de Patrick Roy aussitôt qui est parti on n'a plus jamais gagné euh, on a été euh, des années à essayer de remonter ce club là au-dessus d'une dizaine d'années moi, moi je compte à partir de 95 jusqu'à 2005 à peu près là, parce qu'après ça il y a eu des des petits sous-brosseaux avec les coves à lèvres, etc., là, dans les années 2000 2008-2009. Mais l'héritage de Patrick Roy, au-delà de la malédiction, euh, quelle est-elle? Qu'est-ce qui a amené Patrick Roy au juste?
2: Ben, juste pour euh, répondre rapidement, parce que je sais que Paumé va pas avoir de quoi de plus pertinent à dire que moi là-dessus, mais moi, ce que je pense, c'est que ça a <rire> été bon pour la Ligue nationale qui se fasse échanger parce que, en allant au Colorado, il est allé booster un club d'expansion, il est allé amener un fanbase dans une, une équipe qui commençait. fait, que Pour les revenus de la Ligue, pour le Colorado, ça a été probablement la meilleure chose qui pouvait arriver. Puis Pour le Canadien, probablement que c'est le, le pire événement des 50 dernières années à mon avis.
0: Je crois aussi que tu as bien raison. Ben, je, je pense que même si le retour, on s'entend, le retour, était pas il était pas bon. Mais il était pas désastreux non plus. On a eu quelque chose. On, on s'entend qu'on ne l'a pas échangé contre... Euh, contre euh, une dizaine de bâtons et euh, 20 pocs, là, on s'entend. ouais c'est pas comme l'échange
2: de attends là ouais, C'est bon. Pas...
0: Contre Yannick Nima, on s'entend. Mais euh, <rire> côté euh, la, la, la portée, le, 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 qu'est-ce que ça a amené, l'échange? Euh, moi, je le considère comme le pire échange de l'histoire du Canadien ah ouais, à cause que justement elle a amené une disette de 25 ans, vous le voyez en bas de l'écran, 25 ans euh, à essayer de se rebâtir et puis d'avoir ce photome là c était, c était, cette espèce d'épée au-dessus de la tête euh, que... On, est, on, on va essayer dans l'avenir de, ne pas faire des gaffes comme ça. Parce qu'on s'entend que Carrie Price a suivi les traces de Patrick Roy dans ses certaines frasques. Par exemple, les bras dans les airs, il l'a déjà fait quand il était recru, je pense, c'était en 2009, 2010, quelque chose ça. Oui. Dans les années très, les années très tumultueuse du jeune Cerbère du Canadien euh, <rire> qu'on pense entre autres au, au meilleur regard le fameux regard que Carrie Price a fait à Michel Rien, et puis que ça ça fait en sorte que c'est pas Carrie Price qui a été changé mais c'est bien Michel Therrien qui a été congédié le, le même regard en s'en allant vers le banc que Patrick Roy avait fait en s'en allant vers le banc du Canadien sauf que lui euh, Carrie n'a pas euh, n'a pas eu à ce, euh, à se rendre devant euh, Michel Terrien pour aller s'asseoir, fait que je pense ça l'a aidé, mais on s'entend qu'on essaye de répéter les mêmes erreurs du pote. Alors moi je, je dis que c'est ça. Euh, oui, plusieurs records, euh, oui, il y a des une légende, une légende est née à, à Montréal avec Patrick Roy le le, le numéro 33, mais c'est euh, c'est le, le bonhomme, le, le, le bonhomme euh, difficile peut-être à, à gérer, difficile à comprendre, le bonhomme difficile pour plusieurs partisans Dure à aimer, à apprécier. Mais voilà, moi je pense que c'est son héritage, Patrick Roy. Euh, toi, Paumé, pour euh, terminer sur ce cet épisode ben, moi, de Marroi,
1: euh, ben, l'héritage de Patrick je j'ai pas le choix d'y aller au niveau technique, au niveau de la glace. Puis je veux dire, l'héritage de Patrick Roy et de François alors c'est vraiment euh, mm. tout ce qu'on met en place par rapport à, au style papillon et le développement. Puis si Patrick Roy n'avait pas été un gars aussi travaillant euh, dans les pratiques, aussi travaillant sur, euh, sur la technique, aussi exigeant envers lui, je pense pas que. Euh, je pense pas que les gens auraient autant accroché à ce style-là, qui, qui, qui était, dans le fond, logique, euh, mais aussi révolutionnaire, parce que c'était des positions très peu utilisées par les gardiens à l'époque. Donc, c'est sûr que le, 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 le côté euh, égo, personnalité, etc., il n'a a pas été euh, de main morte. Là. Il, à à la limite, il a donné bien plus de stock aux journalistes que Kerry Price n'a pas en donné. Parce qu'il était différemment, un peu exubérant. Je pas la, pas la, la, la comparaison du fait que euh, ça peut s'envenimer assez rapidement, puis la pression comme gardien, c'est tough, surtout à, à Montréal. Surtout mm -hmm. son, son plus gros legs, c'est vraiment, je crois, euh, le fameux style de papillon. Euh, et puis, euh, comment il a prouvé que ce style-là est efficace Ben, regardez, euh, regardez les résultats, les gars. C'est quatre coupes, ouais, trois connaissances ouais. puis il n'est pas avec des équipes... Euh, il n'était pas avec Wayne Gretzky, puis il n'était pas avec Bobby Orr. Mm -hmm. Nigui Lafleur. <rire> non, on s'entend
0: que des années... Ça commençait à être un peu tumultueux, justement, ben, Colorado, comme, comme année, euh, les années.
1: De... Colorado, c'était ben. quand même très fort, là, on s'entend. Il y avait même Raymond oh. Bourque l'an dernier, là, mais je parle plus avec le Canadien, parce oh. qu'avec Colorado, il y a eu... Euh, il C'était pas juste Patrick Roy dans l'équation, il était très fort, là, mais il y avait toute une équipe en avant.
2: C'était la pièce manquante
1: du Colorado, je pense. Exactement. Euh, oui, la défense des Sandes Lynch. Il y a eu Rob Blake plus tard. C'était vraiment euh, ça ça vraiment tout le temps était une équipe bien bâtie. puis euh, En ce moment en plus, euh, ce, qui est, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est une équipe qui est en train de se rebâtir avec des jeunes. Euh, avec un potentiel inouï. Uh, McKinnon mm -hmm. qui est probablement le, le, qui se rapproche le plus proche d'un Sydney Crosby dans la ligue. Mm -hmm. Kelmaikar qui, qui, qui fait des points euh, à tous les matchs comme joueur défense, un défenseur en plus. Donc euh, le Colorado, mm -hmm. ben oui, Patrick Roy est comme aidé. Est-ce que qui expose explose là-bas? Puis euh, depuis ce temps-là, ça, ça a un très beurre, un, un bon air d'aller. Grâce à partir à ce coup fumant de pierre la que le hockey a pris
0: racine là-bas. Ouais. On s'entend que le, le, le meilleur gardien dans ce temps-là, en 95, c'était encore Patrick Roy. Alors, t'amènes, comme t'as dit, euh, Joe, euh, une équipe d'expansion, mais dans une, une équipe qui a déménagé au Colorado. Il y a déjà eu du, du hockey au Colorado avant 95, mais quand même, ouais. ça n'avait rien à voir avec l'équipe de ça... boosté. Mais là, on entend, Patrick Roy, ça n'avait aucun bon sens. Euh, les gars, les stats, les, stats de, les stats de Patrick Roy à Montréal… Et puis, je peux même vous donner celle au Colorado, parce que ça s'en semble quand même beaucoup. Euh, Patrick Roy, en 12 ans avec le Canadien, a joué 551 matchs. Euh, il a gagné 209 de ces matchs-là. En a perdu 175, et puis, euh, c'est dans le temps des fameuses nuls. alors 66. Euh, ensuite euh, les stats euh, ben pour son taux d'efficacité euh, le fond de euh, euh, 904 oui euh, excusez-moi ce qui est quand même bon on s'entend qu'elle est euh, vraiment corrige-moi si je me trompe mais c'est pas dans ces eaux-là euh, qu'on voit l'élite de la ligne nationale dans les années 90 là
1: ouais, c'est ça Ouais tout à fait puis il puis, y a même un 918 là, en 93 94 dans le temps que les gars faisaient encore 150 points euh, c'est quand même ça. excellent, là. Il y a un 9-23, même ouais. en 96-97. Et... C'est fou, il y, a, hein. il y avait à peu près juste Assec et broder qui pouvaient battre ça dans ce temps-là.
0: Exactement. Euh, ensuite, euh, une moyenne de louer de 2,78 et puis 29 blanchissages en saison régulière. Ensuite, en 8 ans avec le Colorado, euh, les matchs, ça s'en quand même beaucoup. Le 478, alors à peu près 80 de moins. Euh, 262 140 défaites, 65 nuls, avec euh, euh, un taux d'efficacité de 918, c'est quand même excellent, mmh, mais mmh. il y a une équipe de booster en avant de lui aussi. Et puis, une moyenne de buts alloués de 2,27. Alors, il y avait des meilleurs stats au Colorado, mais comme on vient juste de dire, ben, l'équipe de booster euh, explique pour beaucoup ces statistiques.
1: À chaque année, en fait, voilà, 5 mais... Oh, excuse-moi. Juste à dire rapidement, entre 85 et euh, 92-93, à chaque année que, que Patrick Wall avait reçu un trophée, soit le Connie Smith, soit le William Jennings pour la meilleure moyenne de alloués, euh, pour le moins de alloués ou le Vizina dans ses sept premières saisons à Montréal. Waouh. C'est quand même quelque chose, <rire> c'est quand même quelque <rire> chose. Plus le Jack Adams de, ouais. euh, de coach euh, par excellence en 2013-2014.
0: À sa première année comme coach, je pense qu'il a, a fait euh, quoi, trois ans au Colorado? Trois deux saisons deux complètes ans, trois avant, de, de, ouais. Ouais, trois ans, avant ouais. de démissionner. À... Alors euh, voilà. <rire> euh, la, la carrière de coach de, de Patrick Roy, on n'en a pas parlé, mais elle est aussi, euh, elle est aussi euh, fulgurante. Mais surtout du côté junior, euh, il est vraiment reconnu pour euh, justement être le le est-ce le... qu'il est, qu est des rangs ou il est président Je oui. pense qu'il est propriétaire des jeux. Il est, est, Je euh, est actionnel avec coach. Québec Or,
2: Il est avec euh, Tanguy. Ah, Tanguay, oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, avec Tanguy. exactement.
1: Tanguay. Tanguay qui a aussi l'Océanique de Rimouski avec d'autres partenaires. Si je ne me trompe pas. Mm. <rire> ouais, c'est il y a des... Alors, euh...
0: voilà. <rire> oui. <rire> hey, les gars, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé à, cette, euh, à cet épisode de, de sport de Sur la Terre des Hommes. Je pense que c'est notre, notre premier nom. On, on, a fait, euh, on a parlé de Maurice Richard, on a parlé de... Euh, Est-ce qu'on a parlé de Guy euh, de C'est Biliveau. Vrai, Biliveau. Euh, et puis les autres, c'est dans le podcast J'étais en podcast que je fais avec, avec mes élèves à l'école. Alors, si, euh, euh, si vous voulez euh, entendre mes élèves faire du podcast, j'ai intégré ça dans mon dramatique depuis euh, trois ans maintenant. Euh, les jeunes sont rendus à 104 épisodes de publier, C'est euh, devenu euh, une machine, c'est rendu un monstre GT euh, en podcast. Alors. Euh, je salue mes élèves euh, s'ils si écoutent ce live et peut-être euh, ce podcast. Je vous invite euh, bien sûr à aller vous abonner. Merci beaucoup, les gars, euh, comme j'ai dit tantôt, merci beaucoup pour cet épisode. J'espère en faire un autre euh, de sport euh, très bientôt avec vous.
2: Ouais, ça serait très cool, même. Hein? Il y a bien des événements historiques euh, qui ont rapport au sport, qui ont marqué, euh, qui ont marqué l'histoire. Hein?
0: Ben justement dernièrement, on, on en a pas parlé, mais il y a eu le décès de, du joueur de soccer euh, argentin Maradona euh, mmh. qui est mort à l'âge de 67, si je me souviens bien.
2: Hey, C'était euh, un personnage euh, qui a été un controversé. Ah
0: euh, oh oui. Ouais, très controversé. Une légende, une légende du foot, comme disent nos cousins français. Alors merci beaucoup encore les gars. Merci beaucoup à ceux qui présenté euh, y en live. Là, il y en a pas beaucoup, mais je pense que les gens ils repartaient, ils revenaient. Euh, mais écoutez, le, un live Facebook ça sert à ça. Euh, vous, vous venez quand vous voulez, vous partez quand vous voulez. C'est comme un peu comme le, c'est comme le podcast dans le fond. Vous pouvez le mettre sur pause. Mais euh, je crois que les gens euh, comptent beaucoup sur la version en balado diffusion pour euh, écouter sur la terre. Mais euh, sachez qu'on qu va revenir, qu'on va revenir en live. Avec d'autres sujets, je dis pas à toutes les semaines, mais là, ça faisait longtemps. C'est depuis euh, les élections du euh, du 3 novembre qu'on n'avait pas fait de live. Alors, euh, voilà. Euh, en espérant qu'il y ait beaucoup plus de gens la prochaine fois, mais euh, voilà, je pense qu'il y a encore occupation double. Ça se peut dessus. Mais <rire> Non, je pense que c'est fini, ça le pire. Mais euh, merci à, à tous ceux qui se sont présentés. <rire> Mais c'est ça, merci à, à, tous ceux, euh, à tous ceux qui se sont présentés euh, pour ce live. Et puis comme j'ai dit, la version euh, podcast va sortir dans les prochaines heures, euh, maximum 48 heures. Si je peux dire l'extro du show, euh, ce que vous entendez normalement, eh bien voyez, c'est cette fameuse feuille <rire> avec laquelle je fais mon extra. Alors merci aux abonnés de suivre le podcast. On est disponible, oui, sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play et sur YouTube, au, sur la terre des hommes Podcast. Merci aux patrons, les curieux, Stéphanie Théberge, Mario Douin, Mathilde Nantin, Audrey Perrin, Nathalie Marcille, Sonny Reed, Julie Marcou et Étienne Kivillon, un nouveau euh, patron, euh, un curieux. Et puis, vous voyez, ceux qui regardent le live, euh, vous voyez la banderole dans le bas, c'est les forfaits que nous offrons. Et puis, qu'est-ce que ça donne d'être patron il y en a qui nous encouragent tout simplement en donnant 2$ par et puis ce qui est le fun, c'est que tu peux t'en aller comme tu veux. Alors, si tu es là pendant 6 mois tu as donné genre 12$ pendant ces 6 mois-là en tout, tu peux dire, bon, ben j'ai assez à encourager tant des gens, je m'en vais. C'est facile pour s'abonner puis c'est facile aussi pour se désabonner, soyez-en assurés. Et puis, euh, vous avez droit à des lives. Je pense qu'on en fait quasiment un par semaine, Joe, maintenant, des Oui, habituellement,
2: c'est surtout les mercredis qu'on fait ça.
0: Oui, exactement. Alors, les, euh, les patrons ont droit euh, à un live qu'on appelle un historiarum. On parle surtout d'actualité. On, on, on amène un, un petit sujet qui se discute en une demi-heure maximum. Et puis, euh, on est plus décontracté, si je peux dire, mon cher. Ouais, Joe, ben, on est moins radio Ouais, plus décontracté avec seulement les patrons, avec euh, comme vous voyez dans le dans la dans le live. À votre droite, dans l'écran, euh, sous la Terre des hommes, avec la petite euh, Terre en noir et blanc. Ce n'est pas la Lune, mais c'est la planète en noir et blanc. Euh, c'est comme ça que la, la, la page Facebook privée se nomme. Où est-ce qu'on fait nos lives? Pour les autres euh, patrons, oui, les stagiaires. Olivier Sauvé, Francis Furouet, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette, Georges Dumais, Gabriel Andermann, Simon Robitaille, Christophe Wellens, Denis Chouinard... Jade Rousseau, Mélissa Lepresseur, Sébastien Canal-Houergot et Alexandre Martineau, que j'ai vu passer pendant le live ce soir, alors euh, je te salue mon cher, les historiens Benoît Caisse, Mathieu Roberge et puis Claude Poirier qui a upgradé, si je peux dire, de stagiaire à historienne, et puis l'érudit, le très mystérieux euh, Pascal Gassé qui... Euh, Contribue depuis presque un an à 20 dollars par mois. Merci beaucoup, Pascal. Euh, tu n'es pas sur Facebook. On essaie de te trouver. Et puis, tu m'as vraiment, tu m'as contacté pour dire, cherche-moi pas. Je suis pas sur Facebook. Alors, tu es très mystérieux, mon ami. Et puis, on t'apprécie vraiment beaucoup. Vous pouvez aussi contribuer par PayPal au paypal.me, paypal.me, baroblique, SLTDH. Ça fait très Alexis Cossette Trudel, n'est-ce pas? Mais je l'assume entièrement. Je vous invite à rejoindre la page Facebook « Sur la Terre des Hommes », la communauté, pour venir discuter avec nous. « Sur la Terre des Hommes » est une présentation, oui, des éditions de Derniers Mots. Merci à podcast.com. Et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci. On me revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de « Sur la Terre des Hommes ».